0: Wie muss sich ein Mensch fühlen, wenn durch seinen Einfluss und seine Lehren andere Leute in Not geraten? Das ist ein Konflikt, den manche Missionare austragen müssen, die in Ländern arbeiten, wo das Christentum verboten ist und Nachfolger Jesu als Kriminelle behandelt werden. In Thessalonich hatten viele Leute die Botschaft des Paulus angenommen. Dafür wurden sie nun verfolgt. Trotzdem bestärkt Paulus sie, treu und fest zu bleiben. Wir lesen aus dem zweiten Thessalonischer Brief, Kapitel 1, Abvers 1 aus der Guten Nachricht Bibel. Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, die Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus gehört. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Wir müssen Gott immerzu für euch danken, Brüder und Schwestern. Wir haben allen Grund dazu, denn euer Glaube wächst. Und die gegenseitige Liebe nimmt bei euch allen, bei jedem Einzelnen von euch zu. Mit Stolz erzählen wir in den Gemeinden Gottes von eurer Standhaftigkeit und Treue in all den Verfolgungen und Leiden, die ihr zu ertragen habt. Diese Verfolgungen erinnern euch daran, dass Gott ein gerechtes Gericht halten und euch ehrenvoll in seine neue Welt aufnehmen wird, für die ihr ja leidet. Denn es entspricht der Gerechtigkeit Gottes, dass er die, die euch Leiden bereiten, selbst leiden lässt. Und dass er euch, die ihr jetzt leiden müsst, mit uns zusammen von allen Leiden befreit. Das wird geschehen, wenn Jesus, der Herr, vom Himmel kommt und alle ihn sehen werden. Er kommt mit den Engeln, die seine Befehle vollstrecken, und in loderndem Feuer, um Vergeltung zu üben an allen, die Gott nicht ehren und die gute Nachricht von Jesus, unserem Herrn, nicht gehorsam annehmen. Als Strafe verhängt der Herr in seiner Macht und Herrlichkeit ewiges Verderben über sie. Soweit das Zitat aus der Guten Nachricht Bibel. Als ich das gerade las, musste ich Gott danken, dass wir im Moment in unserem Land keine Christenverfolgung zu erleiden haben. Aber in vielen, vielen Ländern der Welt werden auch heute noch Christen wegen ihres Glaubens benachteiligt oder schikaniert, und ihrer Freiheit beraubt. So war das schon in den ersten Gemeinden und auch in Griechenland bei den Thessalonichern. In seinem Brief lobt Paulus die Einstellung der Thessalonicher im Leiden. Er sagt hier vier Dinge über die Verfolgung. Erstens, sie erinnert uns daran, dass Gott ein gerechtes Gericht halten wird. Zweitens, dass Gott die Verfolgten ehrenvoll in sein Reich aufnehmen wird, drittens, dass die, welche die Leiden verursachen, selbst Leiden werden, und viertens, dass Gott uns von allen Leiden befreien wird. Um die Leiden in der Verfolgung soll es heute gehen, weshalb die Menschen im Allgemeinen und die Thessalonicher im Besonderen verfolgt wurden und was Verfolgung bewirken kann. Unter Verfolgung versteht man, dass eine gewisse Menschengruppe ihrer Rechte beraubt wird, dass Personen wegen ihres Glaubens oder ihrer Rasse benachteiligt, angeklagt, verurteilt, gefoltert und hingerichtet werden. Vor kurzem haben wir Geschichten aus Afrika gehört, wo Missionare verdächtigt, beschuldigt, angeklagt und zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Es gab weder ein ordentliches Verfahren, noch die Möglichkeit einer Verteidigung oder Rechtfertigung. Die Verhältnisse im Gefängnis waren unmenschlich. Wegen ihres Glaubens und der Hilfe an armen Kindern wurden sie gedemütigt, verurteilt und gehasst. Verfolgung hat viele Gesichter. Im schlimmsten Fall sind es Haftstrafen, Folter und Hinrichtung. Nicht immer ist es aber so drastisch und offensichtlich. Manchmal müssen Christen auch nur hohe Geldstrafen zahlen. Sie werden enteignet und müssen all ihren Besitz anderen überlassen. Oft bestehen die Maßnahmen auch daran, die betreffenden Leute immer wieder vor Gericht zu zitieren, ihnen Strafen und harte Konsequenzen anzudrohen. Der Druck wird auch gerne über die Angehörigen ausgeübt. Also nicht die unerwünschte Person wird gequält, sondern eines ihrer Kinder, ein anderer lieber Angehöriger. Aus Ostdeutschland haben wir gehört, wie Christen auf verschiedenen Gebieten benachteiligt wurden, wie sie vom Studium ausgeschlossen waren oder ihre Berufe nicht frei wählen konnten. Offiziell waren es keine Christenverfolgungen und doch wurde im Verborgenen ein ständiger Druck ausgeübt. Zu Strafen gegenüber Andersdenkenden gehören auch Ablehnung, Ausgrenzung, Spott und Verhöhnung. Eines Teils können wir sagen, dass es in Europa keine Christenverfolgungen gibt andererseits wird aber doch Druck auf Menschen ausgeübt, die an Gott und die Bibel glauben. Schon allein die Medien wie Fernsehen, Zeitschriften und Kinos scheinen es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, gläubige Menschen zu verspotten, ihre moralischen Grundsätze zu attackieren und sie an der freien Meinungsäußerung zu hindern. Auch in Schulen und Universitäten ist oft eine antichristliche Einstellung und Beeinflussung zu sehen. Da ist es nicht leicht, seinen Glauben zu bewahren und standhaft zu bleiben. Verfolgung erleiden weltweit sehr viele Christen. Aber ungerechte Behandlung, Vertreibung und Ausrottung widerfahren nicht nur den Christen. Es gibt auch viele andere Gruppen, die den Hass, die Ablehnung und Gewalt der Autoritäten oder Mitmenschen erdulden müssen. Ein sehr drastisches Beispiel dazu sind die Judenverfolgungen zu allen Zeiten und besonders zur Zeit des Dritten Reiches in Deutschland. Hier wurden Menschen gejagt und misshandelt, weil sie einer bestimmten Volksgruppe, einer Rasse angehörten. Es ging da weniger um ihre Glaubensgrundsätze oder politischen Überzeugungen, als vielmehr um etwas, wofür sie gar nichts konnten. Es gab keine Möglichkeit für sie, sich der Verfolgung zu entziehen. Christen werden noch manchmal vor die Wahl gestellt, ihrem Gott abzusagen oder getötet zu werden. Aber jemand, der zu einer bestimmten Rasse gehört oder eine andere Hautfarbe hat als die übrigen, der hat keine Wahl. Juden wurden wegen ihrer Abstammung verfolgt, aber auch die Ureinwohner Nord- oder Südamerikas wurden vertrieben und ausgerottet. Auch die Farbigen in Südafrika wurden oft von den Weißen ausgegrenzt und benachteiligt. Und manchmal sind es auch Volksgruppen oder Stämme im eigenen Land, die sich bekriegen, verfolgen und töten, wie wir es in Ruanda erlebt haben. Sehr viel Ablehnung und Kampf in der Welt hat mit Rassen und Kulturunterschieden zu tun. Minderheiten, ob religiöser, politischer oder kultureller Art, haben es oft in ihrem eigenen Land nicht leicht. Ich will nicht sagen, dass heute die vielen Ausländer, die in Deutschland und anderen europäischen Ländern Aufnahme gefunden haben, verfolgt werden. Und doch haben sie oft wegen ihres Glaubens, ihrer Gebräuche und Traditionen mit Ablehnung, Verdächtigungen und Benachteiligungen zu kämpfen. Verfolgungen gibt es auch immer wieder wegen politischer Überzeugungen. Viele Menschen mussten aus totalitär regierten Ländern fliehen, nur weil sie anderer Meinung waren als die politischen Führer. Andere sind in Straflager, in die Verbannung oder in Anstalten gesteckt worden, weil sie es wagten, sich kritisch über ihre Autoritäten zu äußern. Nun muss man aber auch zugeben, dass es manchmal nicht so leicht ist, die Motivation oder Absichten von religiösen oder politischen Bewegungen zu durchschauen. Wir können nicht jede Einschränkung oder polizeiliche Aktion als Verfolgung bezeichnen. Freilich wollen sich manche zweifelhafte Organisationen oder Verbrecherbanden als Opfer von Verfolgungen darstellen. Sie wollen sich vielleicht Freiheiten erzwingen, die ihnen nicht zustehen. Andererseits liegen aber auch freie Meinungsäußerung und Religionsfreiheit oft sehr nahe an Widerstand, Aufruhr und Rebellion. In der Apostelgeschichte Kapitel 4 wird uns ein solches Beispiel berichtet. Es heißt da in Vers 18, die Autoritäten verboten ihnen streng die Botschaft von Jesus noch weiter in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Aber Petrus und Johannes erwiderten ihnen, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Das war eindeutiger Ungehorsam. Auflehnung gegen das Gebot. Hier haben sich die Apostel ganz bewusst und deutlich gegen die Weisung der Autoritäten entschieden. Es war ihnen wohl auch klar, dass sie damit gesetzeswidrig handeln und den Unwillen der Regierung auf sich ziehen würden und Verfolgung erleiden würden. Sie hatten aber die Befriedigung, dass sie Gottes Willen ausführten. Manche Verfolgungswellen, die einen politischen oder zivilen Anstrich haben, sind in Wirklichkeit aber auch Christenverfolgungen. Da werden den Jüngern Jesu irgendwelche nebensächlichen oder kleinlichen Übertretungen vorgeworfen, mit der Absicht, sie aus der Gesellschaft zu entfernen. Im Grunde steht aber der Hass gegen Gottes Botschaft, Angebot und Ansprüche dahinter. Das war sicher auch in Thessalonik der Fall, denn in der Apostelgeschichte wird uns im Kapitel 17 über die eigentlichen Gründe der Verfolgung berichtet. Da heißt es in Vers 5, da wurden die Juden von Eifersucht gepackt. Sie holten sich ein paar Männer, die auf dem Markt herumlungerten und zu allem fähig waren, brachten mit ihrer Hilfe einen Volksauflauf zustande. Mit der Volksmenge zogen sie vor das Haus Jasons, und wollten Paulus und Silas herausholen. Als sie die beiden dort nicht fanden, schleppten sie Jason und einige andere Brüder vor die Stadtobersten und riefen, die Leute, die in der ganzen Welt Unruhe stiften, sind in unsere Stadt gekommen. Allesamt verletzen sie die Gesetze des Kaisers und behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Hier wird den Christen etwas vorgeworfen, was zumindest stark übertrieben und aufgebauscht war. Das Problem waren nicht die Christen, sondern die eifersüchtigen Juden. Manchmal also werden Christen nicht direkt wegen ihres Glaubens, sondern wegen angeblicher Gesetzesübertretungen verfolgt. Das andere ist aber auch wahr, dass sich Rebellen, Aufrührer und Unruhstifter gerne als Opfer darstellen wollen, die wegen ihres Glaubens und ihrer Überzeugungen verfolgt werden. So sind manche Leute, die sich als Christen ausgeben, in Wahrheit Extremisten und stören Friede. Vielleicht müssen wir auch unterscheiden, durch wen die Verfolgung verursacht wird. In einigen Fällen sind es die Behörden, die Autoritäten einer Stadt oder eines Landes. Oft geschieht es in dem Bestreben, die Gesetze einzuhalten und Ruhe und Ordnung im Land zu bewahren. In diesem Fall gibt es vielleicht noch regelrechte Gerichtsverhandlungen und Urteile. Wenn man diese Verfahren und Urteile auch anzweifeln kann, so besteht doch eine gewisse Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit. Aber Übergriffe und Unterdrückung geschehen auch manchmal in der eigenen Kirche, durch Christen, wie bei der Inquisition, wo Katholiken Evangelische verfolgten. In Thessalonich waren es nicht die Regierenden, welche die Christen bestrafen wollten, sondern die eifersüchtigen Juden, denen der neue Glaube an Jesus nicht gefiel. Diese Juden beeinflussten dann auch die Behörden und die anderen Bürger und so entstand eine allgemeine feindliche Haltung gegen die Christen. Verfolgungszeiten sind schwere Krisenzeiten für die Gemeinde. Da wird ihr Glaube auf die Probe gestellt. Und nicht jeder Nachfolger Jesu hat auch die Kraft, standhaft und treu zu bleiben. So geschieht es, dass unter den Drohungen und Strafen manch ein Christ seinen Glauben verleugnet. In vielen Fällen aber auch suchen die unterdrückten und leidenden Menschen dann die Flucht. Sie ziehen in eine andere Gegend, in ein anderes Land, um dort in Freiheit leben zu können. Schon die ersten Christen und wahrscheinlich auch die Thessalonicher verließen ihre Heimat. Die Folge davon war, dass der christliche Glaube in Ortschaften und Gebiete getragen wurde, welche die Apostel und Evangelisten niemals erreicht hätten. So wurde das Evangelium durch Verfolgungen verbreitet. Andererseits aber verschwanden die Christen aus ihren Heimatstädten und überließen das Feld den Feinden Gottes. Das ist wohl auch in Nordafrika, im Nahen Orient und manchen anderen Gebieten geschehen, wo wir heute keine christlichen Gemeinden mehr finden. Früher gab es dort blühende Gemeinden, aber die Zeugen Jesu wurden vertrieben, verbannt, eingesperrt und getötet, bis aller christlicher Glaube ausgerottet war. Noch heute ist es sehr schwer, als Missionar oder Christ in solche Länder zu gelangen. Andererseits muss man aber auch sagen, dass Christenverfolgungen zu einem Aufblühen und Wachstum der Gemeinde führen können. Deshalb sagt man, das Blut der Märtyrer ist der Same der Gemeinde. Ich glaube, in China können wir das heute deutlich sehen. Wo die Christen früher hart verfolgt wurden, entstehen jetzt mehr Gemeinden als sonst irgendwo auf der Welt. Der standhafte Überrest der Gemeinde hat sich den Respekt, die Achtung und die Glaubwürdigkeit der Mitmenschen verdient. Was wir machen werden, wenn Verfolgungen kommen, können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Vieles hängt wohl auch von den Umständen ab. Auf jeden Fall wollen wir uns heute schon fest vornehmen, unseren Glauben zu bewahren und Leiden zu erdulden in dem Bewusstsein, dass Gott ein gerechtes Gericht halten wird, dass er die Verfolgten ehrenvoll in sein Reich aufnehmen wird, dass die, welche die Leiden verursachen, selbst leiden werden und dass der Herr uns von allen Leiden befreien wird. Wir beten. Herr, an dieser Stelle wollen wir dir danken für die Freiheit, in der wir unseren Glauben ausleben dürfen. Gleichzeitig wollen wir dich für alle verfolgten Christen bitten, dass du sie stärkst und ihr Zeugnis zu deiner Verherrlichung gebrauchst. Amen.